0: a 2
1: news when the night comes è Joe Cochera a condurci nell'ultimo spazio informativo di a 2 news qui su Radio Ticino momento esclusivamente dedicato alla cronaca regionale
2: ed è un momento che apriamo con il processo per il delitto di via Valdani padre e figlio Pasquale e Mirko ignorato sono alla sbarra di fronte alla corte delle assise criminali di Mendrisio per rispondere dell'uccisione del 73enne amministratore del palazzo di Chiasso in cui vivevano con la loro famiglia i fatti risalgono al 2018 2015, la vittima aveva deciso di non rinnovare il contratto d'affitto e per questo i due avrebbero organizzato una vera e propria spedizione punitiva il 57enne e il 29enne devono rispondere di assassinio, subordinatamente omicidio intenzionale e aggressione
1: il fiduciario 73enne ha dichiarato la procuratrice pubblica Marisa Alfie ha soltanto svolto il suo lavoro di amministratore riscuotendo la pigione dai locatori in questo caso gli ignorato a cui era stata comunicata la disdetta del contratto di locazione, come riporta Tio.ch, alla famiglia erano stati concessi sei mesi di tempo per trovare una nuova casa, ma hanno smesso di pagare
2: nonostante gli imputati sostengano che l'aggressione non sia stata premeditata la procuratrice ha ricordato che Mirko la sera precedente l'uccisione si trovava nei pressi della rampa d'accesso al garage sotterraneo dove poi è stato ucciso il 73enne l'ipotesi avanzata è che sia stato lì per un sopralluogo versione respinta dall'imputato.
1: secondo la procuratrice pubblica il fiduciario si è trovato confrontato con i due uomini uno con un tubo metallico l'altro con un'arma da taglio mai ritrovata quando uno si presenta così armato è perché ha brutta intenzione, ha sottolineato. Il processo durerà tre giorni e la sentenza potrebbe slittare a gennaio, è prevista per domani la richiesta di pena.
2: Tiziano Galeazzi è stato rinviato a giudizio. Il municipale di Lugano verrà processato in Italia ad aprile dell'anno prossimo nell'ambito dell'inchiesta pecunia OLET condotta dalla Procura di Bergamo per reati di natura finanziaria che risalgono al 2011.
1: Riassumendo brevemente i fatti, nel 2018 gli inquirenti italiani avevano chiesto il rinvio a giudizio di sei persone, Tiziano Galeazzi compreso, in relazione a quanto fatto da un'imprenditrice della provincia di Brescia, residente nel Luganese, che avrebbe svolto di ha i conti di alcune società trasferendo il denaro su conti in Svizzera, a Singapore e San Marino.
2: In una nota Galeazzi ha fatto sapere di affrontare il processo con serenità, convinto che finalmente dopo dieci anni verrà fatta chiarezza sui fatti che risalgono a quando era consulente bancario. Il municipale UDC ha ribadito di aver agito secondo le regole bancarie dell'epoca. Ricordiamo pure che nel maggio del 2018, secondo il Tribunale Penale Federale di Bellinzona, non sussisteva il reato di riciclaggio. Andiamo a Bellinzona
1: il Gran Consiglio dovrà eleggere un consiglio della magistratura straordinario in seguito alla ricusa presentata da uno dei cinque procuratori preavvisato negativamente per l'elezione e accolta a maggioranza dal Tribunale d'Appello. Lo riporta Libera TV stando a quanto si legge sulla regione online. La ricusa che come detto è stata accolta sarebbe stata presentata dalla procuratrice pubblica Marisa Alfier di Area Socialista.
2: Ci spostiamo a Berna ma per parlare della deputazione ticinese. Infatti il Lorenzo Quadri ne sarà il presidente per il 2022, mentre il PPD Fabio Regazzi sarà il vicepresidente. È stato deciso dalla stessa rappresentanza parlamentare che si è riunita questa mattina per l'ultima riunione dell'anno sotto la presidenza del consigliere nazionale Rocco Cattaneo.
1: Spazio ora alla risposta piccata dell'Associazione per la protezione del territorio dai grandi predatori dopo la presa di posizione del WWF sulla presenza del lupo ad Olivone. Il WWF, lo ricordiamo, ha chiesto rispetto per questi animali che non rappresentano un pericolo per l'uomo e che contribuiscono a mantenere equilibrio nell'ecosistema in modo particolare tra bosco e ungulati.
2: L'associazione contro i grandi predatori invece oggi ha sottolineato come gli abitanti della Val di Blenio corrano il rischio di dover affrontare situazioni difficilmente reversibili chiedendo rispetto per i contadini sempre più confrontati con un futuro incerto.
1: Secondo l'associazione se le autorità continueranno a non porre freni all'espansione dei lupi lo scenario delle valli porrà un territorio sempre più selvatico a causa dell'abbandono degli alpeggi e dei prati montani. e i prodotti locali saranno sempre più scarsi per la chiusura di numerose aziende agricole con la consegu- conseguente perdita di posti di lavoro.
2: Tra gli altri argomenti sollevati dall'Associazione Contro il Lupo, la perdita di conoscenze e tradizioni secolari e l'aggravamento ulteriore della crisi demografica delle località più periferiche.
1: Voltiamo pagina, gli impianti di Airolo, Peschum e di Cari hanno deciso di posticipare l'apertura per vista per venerdì a causa delle alte temperature in quota. Comunicarlo la Val Bianca S.A. in una nota in cui ha aggiunto che la speranza è di poter offrire un'apertura parziale almeno per le festività. Tuttavia le previsioni meteo prevedono sole e alte temperature ancora per diversi giorni.
2: L'aumento delle diossine rilevate attorno all'inceneritore di Giubiasco con misurazioni in corso nella zona degli ex inceneritori di Riazzino e Bioggio e l'autonomia comunale nella determinazione della tassa sul sacco. Sono questi i temi centrali emersi nel corso dell'Assemblea di Occhio, l'osservatorio sulla gestione ecosostenibile dei rifiuti in Ticino. Come tradizione sono stati attribuiti l'occhio d'oro e l'occhio verde a chi si è distinto nel corso del 2021, mentre quello nero al comune meno virtuoso nella produzione di rifiuti. Sentiamo Daniele Polli co-coordinatore e segretario dell'associazione.
0: L'occhio d'orio è andato al comune di Lamone che ha ridotto eh, dell'80% i rifiuti eh, durante l'anno, invece il comune di Neggio ha ricevuto l'occhio nero perché ha avuto un aumento dei rifiuti durante l'anno 2020 del 28%. Mentre l'occhio verde abbiamo premiato per meriti ambientali eh, il gruppo Verde Speranza del Mendrisiotto che ha raccolto rifiuti sparsi nell'ambiente durante eh, quest'anno raccogliendo 4,7 tonnellate questi tipi di rifiuti.
2: L'assemblea che ci ha appena stata eh, è stato un momento per fare il punto della situazione?
0: Diciamo la città principale è stata diciamo, l'anno scorso quella di eh, portare avanti un'iniziativa parlamentare per mh, dare la possibilità ai comuni mh, di eh, decidere loro la tassa sul sacco. Un altro tema caldo da, mh, dell'anno scorso, la questione dell'aumento delle diossine eh, riscontrate attorno agli ex inceneritori mh, dopo l'allarme che era scoppiato a Lausanna, mh, dove si erano trovati delle percentuali molto elevate di diossine, dove si voleva instaurare un parco giochi. E questo ha portato a noi a chiedere di verificare com'è la situazione in Ticino, visto che avevamo due inceneritori, Ariasino e Bioggio, e purtroppo non ci sono ancora dati. Massimo Boni è il nuovo direttore di Lugano Region. Boni,
1: che prende il posto di Alessandro Stella, che dopo dieci anni alla direzione andrà in pensione, entrerà in carica all'inizio di aprile
2: e concludiamo parlando di cinema e territorio è stato presentato oggi il Mendrisio Film Fund un fondo di incentivo economico regionale destinato alla produzione audiovisiva nato dalla collaborazione tra la città di Mendrisio e la Ticino Film Commission il fondo il primo di questo genere nella nostra regione è dotato ogni anno di massimo 30.000 franchi e permette a società di produzione cinematografiche di ricevere un credito per le spese dirette effettuate durante la realizzazione di film o serie presso aziende strutture e professionisti della città di Mendrisio per un massimo del 30% della spesa diretta effettuata sul territorio. E con quest'ultima
1: notizia dedicata al cinema possiamo dire conclusa anche la puntata di oggi di A2 News su Radio Ticino ricordandovi che la redazione tornerà domani e già a partire dalle sei e mezza di mattina per poi tornare con A2 News sempre dalle 17 alle 19.
2: Beh Michele allora dopo tutta questa carrella di notizie di musica per due ore a noi non resta per oggi che salutare quindi esatto sì
1: direi che possiamo salutarci noi salutare gli ascoltatori ringraziandoli per l'attenzione e da Michele Sedili
2: e da Fabrizio Coli e anche dal nostro regista Riccardo Medri senza il quale non andremo in onda l'augurio di un'ottima serata buona serata a tutti
1: a due news grande musica grandi successi